0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Mientras Jacob, Israel y su familia se preparan para salir de Siquem, él le dice a su familia que solo van a adorar a Yahvé y entierra a todos sus dioses. Cuando atraviesan las tierras, Dios hace que los lugareños les tengan miedo, crea terror en los corazones de quienes se oponen a él para proteger a su gente. Este es el único lugar en las escrituras donde se usa esta palabra hebrea para terror. A menudo, cuando nos referimos al temor de Dios, conlleva una connotación de reverencia y asombro, pero esta palabra en particular solo indica puro terror. Dios llama a Jacob a establecerse en Betel, hogar de su famoso sueño de la escalera. En aquel entonces, Jacob coloca un pilar pagano, pero ahora es un hombre nuevo, con un corazón nuevo, por lo que reemplaza el pilar con un altar. Jacob derriba las cosas viejas que deshonran a Dios y coloca cosas nuevas que lo honran y lo señalan. Entonces, Dios cambia el nombre de Jacob. Ya hemos visto esto anteriormente. Entonces, ¿por qué está esta historia aquí? ¿Se repite solo para enfatizar? Posiblemente. Tal vez también se pregunten por qué Dios sigue cambiando de un nombre a otro entre Jacob e Israel especialmente después de haber cambiado su nombre al menos una vez algunos estudiosos piensan que esto es por razones de claridad ya que cuando se escribió génesis el nombre israel representaba mucho más que solo jacob otros dicen que el cambio de ida y vuelta es una forma sutil de indicar la dirección en la que se enfoca el corazón de jacob israel en ese momento jacob es el hombre viejo que se mira a sí mismo pero israel es el nombre nuevo que mira a dios cuando dejan Betel y se dirigen a Efrata, Raquel tiene un bebé, Benjamín, pero ella muere durante el parto. Jacob coloca un pilar sobre su tumba, pero no dejes que ese pilar te alarme. Es una piedra conmemorativa para un humano, no un sitio de culto pagano para un dios falso. Entonces, Jacob va a ver a su padre Isaac, a quien no ha visto desde que lo engañó décadas atrás, y poco después, Isaac muere. José, el primogénito de Raquel, ha sido el orgullo y la alegría de Jacob Lo que lo coloca varios puntos por encima de sus hermanos No es sorprendente que José y sus hermanos tuvieran una mala relación Echando leña el fuego, Jacob le hace a José una túnica elegante Y aquí está el debate Ya que la palabra hebrea que es aquí usada Probablemente describe una túnica larga, con mangas largas No una túnica multicolor Entonces, José sueña que sus hermanos lo adoran en un movimiento que es o tonto o arrogante, o posiblemente ambos, Joséis les cuenta el sueño a sus hermanos y lo odian aún más por ello. Ellos conspiran para matarlo, pero su hermano mayor, Rubén, irrumpe y salva su vida. En 3522 descubrimos que Rubén se acostó con una de las concubinas de Jacob, básicamente su madrastra, y que Jacob se enteró de esto. Algunas personas creen que Rubén está tratando de recuperar la simpatía de su padre pero otros piensan que solo tiene piedad de José. Los hermanos de José lo venden a los ismaelitas, descendientes de Ismael. Son parientes de sangre, semicercanos, pero no adoran a Yahvé. También se les llama medianitas. Otra línea de Abraham. Dado que llevan los dos nombres, es probable que haya habido matrimonios mixtos o una asociación entre los dos grupos. Compran a José y lo llevan al sur de Egipto, y lo venden como esclavo de Potifar, un hombre de alto rango bajo el faraón, el rey egipcio. Mientras tanto, los hermanos de José envían su túnica, cubierta de sangre de cabra, de regreso a Jacob, quien queda desconsolado. Esta escena recuerda la época en la que Jacob engañó a su propio padre, usando una capa robada y una cabra sacrificada. Vistazo de Dios. Cuando Rubén intenta convencer a los hermanos para que no maten a José, su esperanza es que Él pueda devolverlo a su Padre. 37-22. Rubén, el hermano mayor, actúa en nombre del que se ha metido solo en grandes problemas. Le salva la vida para devolvérselo a su Padre. Jesús, nuestro hermano mayor, actúa en nombre de nosotros y debido a sus acciones salvadoras, nuestras vidas son salvadas para que podamos ser devueltos a nuestro Padre. Hoy, Rubén nos muestra una imagen de Jesús una imperfecta, sin duda, pero nos señala a la gran mano salvadora de Dios en un mundo donde no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesús toma medidas para restaurarnos al Padre y él es donde el júbilo está.
1: ¿Quieres visitar los lugares que has leído en la Biblia? ¿Quieres ver las Escrituras volverse realidad? Te queremos llevar a la Tierra Sagrada, donde abundan la leche y la miel. Por cierto, no lo llaman así por nada. La comida es increíble. Para ver más información del próximo viaje, visiten israelux.com escrito I-S-R-E-A-L-U-X.com C-O-M C -O -M. Y llena la forma de interés y recibirás los detalles para los siguientes viajes. Puedes ver el link en la área de descripción hoy.